0: À l'occasion de la rétrospective de l'œuvre cinématographique d'Eugène Green à la Cinémathèque de Toulouse du 3 au 7 avril 2019, le cinéaste, écrivain et dramaturge d'origine américaine était de retour à la librairie Ombre Blanche samedi 6 avril. Il y présentait son ouvrage « Les interstices du temps » paru aux éditions du Rocher.
1: d'être venu pour cet après-midi littérature euh, auprès de Jeanne Green, euh, dont je rappelle que depuis mercredi, euh, à la Cinémathèque à Toulouse, rue du Tour, euh, a lieu la rétrospective de l'œuvre entière euh, cinématographique de, de Jeanne Green, euh, à savoir ses films de fiction, mais aussi euh, euh, le, les, son film documentaire, les courts-métrages, donc jusqu'à dimanche. Donc, demain. Euh, donc, à l'occasion, d'ailleurs, de, des, deux, des deux projections de ce soir, Gene Green sera à la Cinémathèque présentant euh, les deux films, 19h et 21h. <coughs> voilà, mais il est ici pour euh, une autre chose, c'est-à-dire, vraiment, qui fait partie aussi intégralement de l'oeuvre la, de, la, de, de, de Gene Green, c'est-à-dire ses romans. Ses romans... Euh, qui. Il déjà depuis un certain nombre d'années. Nous l'avons reçu à plusieurs reprises ici, à la librairie. Et euh, il vient aujourd'hui pour un livre de contes, je crois qu'il euh, il aime bien l'appeler ainsi, qui s'intitule « Les interstices du temps », publié aux éditions du Rocher, et qui viennent juste donc de paraître. Euh, alors, nous nous étions euh, quittés en décembre, car euh, Eugène Green, euh, vraiment... Euh, aussi fait paraître des essais mais des essais qui se rapprochent vraiment plutôt du rayon littérature un très bel essai sur Shakespeare dans lequel il apprenait ou il prenait de Shakespeare des, des choses importantes pour sa propre et il y trouvait une source pour sa propre écriture qu'il n'a jamais cessé d'employer euh, euh, ça, ça s'articulait autour de trois notions. La valeur de la fiction, et comme, tout, comme, il, euh, comme tout le monde le sait, l'art est, art est artifice, et le moyen de plus, le plus efficace pour exprimer euh, la vérité dans son ambivalence. Euh, donc, c'était à la fois donc, cela, d'une part. Euh, la construction narrative des récits, donc c'était à la fois comme il disait un récit, un, un récit, comme un scénario d'ailleurs, à une, un début, un milieu et une fin. Et euh, donc cette construction à laquelle il est très attaché, dans ce, en plus dans ce recueil, euh, est vraiment tout à fait évident. Et ensuite, euh, il s'agissait de la nature organique de la poésie. La poésie peut exister en prose. Non seulement elle existe euh, en, en tant que... Euh, poésie euh, poétique, disons, mais dans la prose aussi et, justement, la mise en place de, ce, de cet aspect euh, dans les interstices du temps est très évident. Voilà. Et je pense que Jeanne a, euh, doit beaucoup à ces à, à règles, mais aussi, ça n'est euh, à jouer avec, ça n'est totalement euh, euh, éloigné parfois et euh, mais je pense qu'elles sont toujours en vigueur, Eugène. Euh, oui, okay. oui. Je, je,
2: euh, oui, disons que, effectivement, l'idée de la fiction, la fiction, aujourd'hui, porte presque un, une charge négative. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup dans les critiques de cinéma. Quand un critique veut faire l'éloge d'un film de fiction, il dit c'est à moitié documentaire. Et ça, bon, le documentaire peut être une œuvre d'art euh, cinématographique aussi. Mais l'idée, en, en disant ça, c'est que euh, c'est vrai, ça, ça correspond à la réalité. Mais la fiction, la, la, le but de la fiction, c'est d'exprimer la réalité. Mais justement, ce qui est, ce qui n'est pas apparent, ce qui n'est pas évident en la réalité, parce que reproduire simplement la réalité, ça c'était l'idéal de l'art bourgeois au XIXe siècle, de reproduire littéralement la réalité matérielle, mais ça n'a pas d'intérêt en fait, puisque nous sommes tous capables de regarder autour de nous, mais ce que le fix, la fiction permet de faire, c'est de, de, de creuser la réalité et de trouver une autre réalité qui est cachée de, de, de sous
1: Oui, oui. et euh, justement c'est ce qui euh, à partir de ces, de ces règles que tu es édictée et pour lesquelles en fait, auxquelles tu es fidèle depuis un certain nombre d'années c'est ce qui permet en fait le, euh, justement dans ce euh, dans ce livre là précis, euh, ces contes euh, de mettre en euh, de mettre en péril on va dire la véracité de ce que nous lisons Puisqu'en fait, si on cherche au travers de la littérature le vrai, il ne faut surtout pas plonger les yeux dans tes textes. <rire> Puisqu'en fait, la réalité que tu nous proposes est, euh, euh, est glissante, ondoyante, elle n'est jamais stable. Disons qu'elle est, elle est plus
2: large que ce qu'on admet dans notre monde contemporain, comme la réalité. Mais... Si Moi, moi j'ai une, une notion de la réalité, ce n'est pas, pas tellement dans l'air du temps, mais j'ai une notion de la réalité qui s'approche plus de celle de Chrétien de Troie. Chez Chrétien de Troie, il n'y a, a pas de fantastique, puisque le fantastique, c'est un mot, euh, c'est une idée inventée à la fin du XVIIIe siècle comme une soupape. Pour, dans une société complètement rationaliste pour évoquer ce qui dépasse le rationalisme et euh, montrer qu'en en fait ça n'existe pas. Quand on lit un récit fantastique, par définition, on n'y croit pas. On se, on se titille en imaginant que ça pourrait exister, mais le, le point de départ, la, la base théorique, c'est que ça n'existe pas. Mais euh, chez Chrétien de Troyes, un, un, une, un château qui apparaît et disparaît est aussi naturel, fait autant partie de la nature qu'un arbre. Et pour moi, moi j'ai un peu la même notion de la réalité. Donc dans ces contes, euh, dans ces récits, il y a des choses euh, que... Hum, euh, voilà que, euh, que M. Prudhomme enfin de, euh, que quelqu'un de très rationnel et de très matérialiste euh, trouverait impossible mais qui pour moi font partie aussi de la réalité
1: oui on, on se rend compte d'ailleurs que euh, non seulement les, euh, comme chez toi depuis un certain nombre d'années de, des motifs reviennent en quelque sorte des motifs euh, qu'ils soient d'ordre euh, naturel, nous dirons, de la nature, à savoir euh, les forêts, l'océan, la mer, euh, le, les montagnes, les collines, les lumières aussi. La lumière est toujours très, très présente dans tes œuvres. D'ailleurs, euh, cinématographique aussi. Euh, J'ai souvenir, euh, pas plus tard qu'hier soir, d'avoir euh, revu ton film, mais avec des années plus tard... Le Pont des Arts, où effectivement, euh, le scintillement, euh, le, les, les plans de scintillement de la Seine, les, euh, le, les cadres, euh, le, le cadre de la nature ou des platanes de bord de Seine qui, où le vent s'engouffre sont toujours très présents. Et donc là, tu utilises aussi euh, littérairement la nature pour, euh, euh, bien sûr, suggérer ou euh, diriger le regard vers autre chose. Mais tu as aussi un bestiaire très riche. Euh, le bestiaire qui est un bestiaire aussi bien euh, qui peut valoir sur euh, animaux des forêts. Euh. Alors là, on se rapproche de la peut-être tradition du conte, mais c'est aussi, comme tu le disais, autour du château de Chrétien de Troyes, on retrouve aussi bien euh, euh, celui qui se fait appeler aussi le chevalier au lion. Donc, euh, même si le lion est figuré par, euh, par autre chose. Et, euh, et également le, les, les éléments de langue bien sûr qui sont là qui sont euh, les éléments de langue qui sont présentes dans le dialogue euh, et d'ailleurs euh, les dialogues qui sont dans ce cas précis des nouvelles très serrés et euh, où on sent que le, le, le mot choisi a été vraiment éprouvé et, et je voulais te demander si tu as, si tu as justement dans ton atelier d'écriture, si tu mets à l'épreuve, euh, par exemple à haute voix, les, les dialogues que tu écris euh,
2: Parfois, quand les dialogues les plus difficiles, quand, en général, quand les dialogues euh, abordent quelque chose justement qui ne qui n'est pas de, de l'ordre du quotidien, donc euh, en quelque sorte qui sont métaphysiques, euh, c'est ça qui est qui a de plus difficile, de faire en sorte, je n'essaie ne, je pas de reproduire le langage de tous les jours, mais j'utilise des mots simples qui font partie du langage de tous les jours, mais j'essaie de les agencer pour qu'ils pour qu provoquent des, des émotions, mais aussi pour que euh, ce qui est exprimé semble couler naturellement, en fait, quand je fais des dialogues, il ne faut, euh, il, il faut pas que la, la réplique soit une réaction psychologique, mais que ce soit les mots euh, eux-mêmes qui appellent le, les mots de, de la réplique suivante, et du coup, euh, ça, je, souvent, je lis à haute voix, pour voir si, si ça marche ou ne marche pas. Mais effectivement, comme dans mes films, les dialogues sont très importants, mais dans les films, les dialogues sont là pour faire ressortir l'intériorité des acteurs, en fait des personnes, qui sont la personne des acteurs, qui deviennent la personne des personnages. Et dans les, les récits littéraires, je, je, je voudrais, j'imagine que le lecteur fait résonner ces dialogues en lui-même et que les dialogues font ressortir quelque chose en, en lui ou en elle, le, 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 la lectrice ou le, le lecteur.
1: Oui, exemple, euh, euh, dans, dans le premier récit, par exemple, hein, qui est, euh, le premier récit qui s'intitule Purgatoire, euh, il y a plusieurs ponts pour trouver le même fleuve. Par exemple, qui est dans oui. un des dialogues, euh, euh, en... En passant, dans le, dans le cours de la page, effectivement, tout d'un coup, l'expérience le, de lecteur que je peux avoir s'arrête là-dessus parce que c'est de façon inusitée. Et dans le cours du dialogue, qui, est un dialogue qui peut être ailleurs, par ailleurs un dialogue banal, euh, c'est très ou annonciateur de quelque chose ou bien... Euh, donc, ça participe à l'économie du récit aussi.
2: Oui, c'est un bon exemple parce que donc ça pourrait être une phrase banale, mais on sent quelque part que ce ne l'est pas. Et donc, on ne sait pas encore euh, le sens exact que ça, mais on sent que le c'est à ce moment-là, le récit avance, puisque le, sans comprendre comment, le lecteur sait qu'il est... Euh, plonger en avant dans le récit vers la découverte de parce que ce sont des récits qui ont une structure narrative on peut dire classique c comme chez Shakespeare ou, ou chez les tragiques grecs où le... il y a un début un milieu et une fin c'est c'est pas très bien vu aujourd'hui mais je trouve que ça ça reste ça ça, ça, ça marche toujours et donc le, le lecteur voudrait aller en avant, vers euh, la suite de la découverte, et une phrase comme ça, euh, ça à la fois ça lui fait deviner qu'il y a quelque chose à découvrir, mais aussi je pense que c'est assez... Ce n'est pas de la poésie, mais c'est comme la poésie dans la mesure où ça peut éveiller beaucoup d'idées et d'émotions chez, chez chaque lecteur à, à partir de références différentes. Mais c'est quelque chose d'assez universel, finalement, ce que représentent les ponts, comme, comme dans le pont des Arts, euh, par exemple. Euh, J'ai trouvé bah, un banal, Enfin, c'est un pont réel de, à Paris, mais par son nom... Déjà, ça suggère quelque chose de, qui va au-delà du, du simple nom d'un pont, comme si ça portait le nom de Napoléon ou euh, quelqu'un comme ça. Et euh, oui, voilà. Donc, c'est le genre de choses dans les dialogues que je, que je... Souvent, parfois, ça vient tout de suite. Et parfois, je dois travailler beaucoup pour trouver
1: juste une réplique euh, comme ça. Ah oui, oui. D'accord. <rire> oui, c'est ce que j'allais te demander si tu retouchait beaucoup s'il y avait beaucoup de passages. Voilà, oui, oui de, je
2: j'écris facilement oui, et puis je retravaille énormément. Tu
1: précisais hier que la fiction devient facilement.
2: Oui, oui, la fiction, parce que je pense que j'ai une façon, là aussi qui n'est pas trop dans l'air du temps, mais j'ai une façon mythique de penser, qui est une façon de penser qui, qui existe dans, dans la plupart des civilisations à leur début et même jusqu'à leur apogée, et puis qui se perd ensuite. C'est-à-dire, je conçois le mythe comme dans le sens grec du terme. Aujourd'hui, quand on dit que quelque chose est mythique, on veut dire soit que euh, c'est euh, une référence ou bien que ce n'est pas vrai. Euh, on dit que c'est un mythe, ça veut dire dans le langage courant que ce n'est pas vrai. Mais c'est le contraire. Dans le... Dans le grec homérique, dans les récits d'Homère, « mythos », ça veut dire euh, un, un, une, une phrase, enfin un énoncé qui est vrai. Et puis, à l'époque classique, un, un mythe veut dire euh, un récit dont le simple déroulement narratif comporte euh, une, une multiplicité possible de vérités, de sens. Et c est, c est, moi, je pense toujours en termes de mythe, c'est-à-dire d'action, de, de, de fiction, d'action de, de fictive, si on veut, euh, mais qui, euh, qui peuvent déboucher sur beaucoup de possibilités de sens et qui doivent être développées euh, et quand... Par exemple, quand on, on regarde les, les tragédies grecques qu'on qu possède encore, euh, beaucoup sont fondés sur les mêmes mythes. Mais selon le poète, euh, le mythe n'est pas traité de la même façon. Il ajoute ou enlève, enlève des choses et il donne un autre sens au mythe. Et euh, moi, les, les, la, cette façon de penser en, en, en action mythique, ça, ça me vient assez naturellement. D'ailleurs, le, le film que je vais commencer à tourner dans, dans moins de deux mois, euh, le point de départ, c'est un mythe basque. Et euh, donc, euh, oui, euh, voilà, donc j'écris très facilement, mais ensuite, je passe énormément de temps à réécrire et je laisse du temps parce que j'ai besoin de prendre toujours du, du recul. Et, et du coup, euh, les choses euh, arrivent à leur terme, enfin les textes arrivent euh, à leur terme, euh, bien longtemps après le moment où j'avais un premier jet complet de, du récit. Et en l'occurrence, ce sont des textes assez anciens parce que... Euh, mes romans, même si je dois parfois faire un effort, je trouve toujours un éditeur pour mes romans. Mais euh, les éditeurs aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas ailleurs, mais en France, refusent de publier des fictions courtes puisqu'ils disent que les Français n'aiment pas ça et ne, 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 ne les achètent pas. Et du coup, le dernier des, des plus récents de ces contes, je, je, je les ai écrits, je pense qu'il y a huit ans, euh, et c'est seulement euh, les, les éditions du Rocher ont accepté de, de les publier. Même c'est presque grotesque, mais mon éditeur chez Gallimard et puis mon éditeur chez Phoebus ont lu ces, ces, ces récits ces contes. Ils les ont beaucoup aimés, mais ils ont dit que c'était impossible de les publier ensemble. Mais le, ils, ils aimaient en particulier le dernier, qui est un peu plus long. et Ils ont proposé tous les deux de l'éditer comme un roman. Euh, le tapuscrit, ça faisait 40 pages. Mais aujourd'hui, en France, on peut transformer ça en livre avec de gros caractères. Et, et donc, ils étaient d'accord pour publier un, mais pas les cinq. Et moi, je voulais que les cinq
1: sortent ensemble, donc j'ai attendu. Oui. Et donc, venons-en au, venons au premier de ces récits, euh, qui s'intitule donc Purgatoire, je l'ai précisé, et euh, qu'on pourrait sous-titrer. Enfin, moi, il m'a semblé peut-être qu'il pouvait rentrer dans la catégorie de, du conte, le conte des ponts, car effectivement, nous sommes. Euh, C'est euh, le c'est un jeune homme, Simon, qui s'envole à Riga et qui va découvrir là, effectivement, euh, qui va ouvrir sur un abîme de, de perplexité et euh, il va dans l'inconnu euh, puisque l'appel euh, qui est suscité par une lettre lui intime de venir pour euh, effectivement faire connaissance avec une branche de la famille qu'il croyait complètement euh, qu il ne, dont il ignorait l'existence carrément. Et euh, c'est à partir de là, d'ailleurs, Riga, donc la Lettonie. Donc, est-ce qu'on peut considérer le, cet espace et ce pays comme un des derniers parapets de l'Europe, comme le peut constituer dans ton œuvre, par exemple, le, le Pays basque ou le Portugal
2: Oui, c'est un pays euh, bon, qui n'est pas très connu en Europe occidentale euh, et que j'ai découvert, en fait, grâce au cinéma, parce qu'il y avait un très bon festival à Riga, qui a, qui a fait une rétrospective, mais c'est une rétrospective quand je n'avais que trois films, mais trois longs métrages, et, et ensuite, à chaque fois que je faisais un nouveau film, a invité pour... Euh, euh, mais c'est un pays assez euh, fascinant, parce que j'ai découvert que très loin, donc dans, vers l'est de l'Europe, il y avait un pays qui était tout à fait européen, qui a été, euh, en fait, la Lettonie comme l'Estonie a été occupée euh, au XIIIe siècle par des chevaliers euh, teutoniques qui ont aussi occupé la Prusse, qui était aussi un pays balte ils ont exterminé les, les vrais Prussiens et euh, qui parlaient une langue apparentée aux Lituaniens et aux, aux Lettons et euh, ensuite donc, en Lettonie et Estonie c'était des aristocrates allemands qui possédaient les terres mais le pays a toujours appartenu politiquement à d'autres pays euh, d'abord la Pologne, ensuite la Suède et enfin la Russie et ils n'ont trouvé leur indépendance que pendant 20 ans entre la fin de la première et le début de la seconde guerre Mondial, mais c'est un pays profondément européen et c'est même un peu étrange parce qu'on ne sait pas où on est en Europe. Il y a des moments où on peut avoir l'impression d'être en Belgique euh, euh, il y a, par l'architecture. Euh, et Il y a d'autres moments où on pense être en Europe centrale, en, en Bohème ou en Autriche. Et, euh, mais en tout cas, c'est voilà, vraiment l'Europe. Et... et euh, voilà, c est, c est, c est, moi je suis très attaché à l'Europe dans son ensemble mais le, la... Le paradoxe ou le génie de l'Europe, c'est d'avoir une certaine unité culturelle qui est composée d'un grand, un grand, euh, grand nombre de différences, une grande altérité qu'on est en train de, 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 de détruire, d'effacer, de, comme dans le monde entier. Mais euh, à la fois, j'ai découvert en Lettonie une culture très originale et en même temps, je sentais pleinement que j'étais en Europe. Euh, voilà, donc ben ça c'était juste donc le cadre de ce récit. J'ai découvert aussi des éléments de, de l'histoire de la Lettonie qui est une histoire très tragique et ces éléments entrent aussi dans le, dans le récit.
1: Dans le conte, oui, effectivement. Mm. Puisque Simon, en fait, a, arrivant, dans le, euh, répondant à l'appel de, de, de cette personne, de cette jeune, jeune fille qui est à peu près de son âge, va Mais... effectivement euh, être confronté. Euh, à la fois au, à la destruction de l'Europe qui aussi a bien sûr euh, touché la Lettonie puisqu'en fait il y a eu là un jeu différent, entre euh, un peu différent de celui qu'a connu l'Europe occidentale plus basse, puisqu'en fait il y a eu un jeu entre les Allemands et les Russes qui ont envahi successivement et euh, massacré successivement les habitants du lieu et il va se, devoir se confronter à ces euh, à ces oui, idée, à, à, ce voilà. à ce fait passé qui
2: fait partie du présent.
1: Oui, d'accord. Oui. oui. Bon,
2: je pense qu'il ne faut pas en dire plus voilà. parce que. Voilà, non. Voilà,
1: voilà. Et le, le second récit revient, disons, dans un, dans un périmètre qui est quand même le, le tien à la fois dans le, en littérature et maintenant au cinéma puisque nous voici au Pays Basque, en, entre, disons, avec les, en la présence d'un jeune garçon de 10 ans, écolier, mais qui justement a un rythme différent très vite, dans la nouvelle, tu signales qu'il a un rythme très différent de celui de ses camarades.
2: Oui, et c'est quelque chose, le rythme d'une personne, ça dit énormément de choses, et c'est quelque chose dans le cinéma, par exemple, que j'appuie je, je, dessus aussi. Dans, dans, au, au tout début, dans les premiers plans de mon premier film, Toutes les nuits, et donc, de, 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 il y a trois personnages principaux et deux de ces personnages, ce sont deux, deux jeunes garçons qui ont grandi ensemble, qui sont des amis très proches, bien étant très différents l'un de l'autre et euh, de, les premiers plans on les voit marcher, l'un marche de droite à gauche, l'autre de gauche à droite et c'est simplement on ne voit que leurs pieds et c'est par le rythme de, de la façon dont ils marchent qu'on saisit tout de suite leur caractère et, et donc euh, effectivement je commence cette, en parlant de la façon dont ils marchent par rapport aux autres par rapport aux enfants autres, oui, oui. à
1: l'école oui et ça, ça veut dire beaucoup de choses déjà. oui bien sûr et on se rend compte très vite que c'est aussi euh, un jeune garçon qui, euh, euh, qui parle basque, donc qui déjà euh, n'a pas, enfin, euh, on peut dire que c'est sa langue maternelle, oui. mais langue maternelle qui entre en conflit avec la génération précédente de ses parents, qui presque lui interdisent de la pratiquer à la maison. Et pourtant, eux-mêmes, euh, son père et sa mère, eux-mêmes basques.
2: Oui, bah, ça c'est une situation réelle aussi. La langue basque, comme beaucoup d'autres langues aussi, euh, bon, comme l'occitan ou le, le breton, la langue basque a failli disparaître euh, dans, à la fin du XXe siècle parce que euh, une génération euh, qui correspond à ma génération ou euh, la génération d'après, euh, ils, ils, leur, leurs parents refusaient de transmettre la langue parce que l'État jacobin les avait convaincus que c'était une tare c'était un obstacle à la réussite sociale. D'ailleurs, c'est le point de vue toujours de notre président que le fait de parler euh, une de ces langues, c'est un obstacle à la réussite et à l'intégration dans la Saintissime République, classique, laïque et parisienne. Et, euh, mais donc, c'est une situation réelle. Et, mais moi, dans ce compte, en tout cas, j'essaie de lui donner un, une épaisseur qui va au-delà de la situation sociale ou politique et qui touche à quelque chose d'universel de, de, et de spirituel.
1: Oui, oui puisqu'on se rend compte que c'est grâce à cette langue, pratiquée et enseignée euh, par la génération précédente, qui, bien sûr, la parlait, en hein, la personne de sa grand-mère, cette, cette langue-là, lui permet, en effet, de, de pouvoir atteindre, à, comme tu dis, une spiritualité qui ne pourrait certainement pas avoir dans la langue banale du, du quotidien de son quotidien scolaire.
2: Oui, c'est ça. C'est pas du tout euh, péjoratif par rapport à la langue française que moi je défends aussi, qui est très menacée aujourd'hui aussi. Mais c'est que ses parents euh, n'ont même, ses parents donc, euh, ne parlent que français ou une sorte de français, mais ils n'ont pas la culture française. Ils ont une culture de la télévision. Ce sont des gens qui regardent la télévision en dînant. Et que même, il y, y a un petit détail qui dit, qui dit beaucoup, ils, ils habitent à, à Cibourg, qui est un, un port de pêche encore, où il y a des pêcheurs donc, qui ramènent de très bons poissons euh, tous les jours, et que sa mère sert à, à, au dîner du poisson surgelé. Et, et c'est emblématique de des gens qui ont perdu leur culture. Même de, de, on peut être très simple en fait et avoir une culture, mais ce sont des gens qui n'ont aucune culture. Ils ont la culture de la télévision, de d'internet et de des des revues sur papier glacé. Et du coup, euh, c'est c'est des gens qui sont déculturés et qui euh, et leur fils donc ils, ils ne veulent pas que leur fils ait cette langue qui est la langue en fait de leurs parents et que, au contraire leur fils à travers cette langue entre dans un monde euh, qui, qui est complètement euh, étranger à ses parents mais c'est un monde beaucoup plus riche que le monde de ses parents et qui lui donne une, une épaisseur spirituelle
1: Oui et qu'il veut même pousser plus à fond puisque lui, vraiment, pousse les choses à fond, ne reste pas sur le rebord, il veut continuer la profession de marin pêcheur.
2: Oui, voilà. C'est effectivement dans, dans la famille, c'était depuis des générations des marins pêcheurs et euh, son père a un garage et sa mère vend des souvenirs aux touristes et eux ils pensent que c'est une ascension sociale euh, que c'est mieux que de faire ça que d'être marin-pêcheur mais le petit garçon, bon, on ne sait pas ce qu'il deviendra euh, mais euh, en tout cas c'est euh, ce rêve d'être marin-pêcheur ça représente quelque chose de, de très profond et de plus riche finalement que les métiers que pratiquent ses parents et que lui considèrent comme étant supérieurs.
1: Voilà, on peut laisser là aussi euh, oui. au lecteur le, Bien le, sûr. Le, le fil de la suite pour passer au, au troisième compte euh, qu'on peut considérer comme une quête d'éternité.
2: Ben, c'est un, un des thèmes, oui. L'éternité voilà. Voilà, par rapport au temps. Par rapport au temps, voilà,
1: c'est ça. Et c'est vraiment peut-être celui qui... Euh, le, enfin, qui correspond le plus peut-être au titre général, du, au titre générique du recueil, euh, même si. Oui, y a, le plus directement. Le plus directement, ouais. enfin, directement puisqu'effectivement, il y a question euh, de temps, de la confusion des temps, de la, euh, à la fois de, de l'élément de, de, de la continuité du récit et de la discontinuité. C'est mmh. là que tu, que tu mets en place, effectivement. Une, une grande élasticité du temps par rapport à la fois au temps narratif mais au temps euh, vécu ou décrit par le, par le récit
2: oui alors c'est le... Je pense que c'est le plus ancien des contes, mais euh, disons, euh, dans sa première version, puisque c'est celui qui a connu le plus grand nombre de versions vraiment très différentes, je n'arrivais pas à trouver la bonne formule narrative pour ce, ce conte. Et finalement, je l'ai euh, dans la version finale, ça devient une enquête, en fait. De, donc, le, le, le point de départ, c'est un écrivain qui, qui veut quitter Paris et qui s'installe dans une petite maison dans le village de Minerbe, dans les dans le Luberon et euh, et donc il vit pendant l'hiver quand le, le, le village est presque désert puisque euh, tous ces villages du Luberon maintenant sont devenus des des lieux de résidence secondaire de de Parisiens essentiellement ou peut-être de Lyonnais aussi euh, et, et euh, donc il, a, il il, 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 il trouvait un, ils il entrent en contact, disons, avec l'histoire d'une famille, donc une famille vraiment traditionnelle du lieu, c'est-à-dire des paysans. Qui, euh, qui vivait dans la maison qui était à côté de la sienne, qui, euh, c'est une famille, enfin, le père, en tout cas, autrefois, c'était des paysans qui avaient des terres, mais qui, qui ont été appauvris, et donc qui n'avaient plus de terres, mais qui travaillaient comme euh, sur les terres des autres. Et euh, cette famille, donc, euh, n'existe plus. Et, et même la maison a été vendue à des États-Unis, comme je les appelle dans le compte. Euh, <rire> pour ne pas les appeler des barbares. Et donc, il y a un mystère autour de cette famille, parce qu'il euh, y avait deux. En fait, c'était un, une mère, un père et, et deux frères. Et euh, il apprend qu'un des, des frères est mort adolescent, dans un accident, enfin, il a fini par apprendre dans un accident, et l'autre est considéré comme disparu. Et comme il est disparu depuis plus de dix ans, la maison revient à la municipalité qui le vend à ces ces gens-là. Et euh, mais il y a, y a un mystère autour de de ces de ces cette famille. Et puis il y a même euh, le nom qui, avec l'explication qu'il reçoit, ça paraît banal. Mais il apprend que leur père appelait les deux fils les Martiens de Minerve. Parce qu'en principe, simplement parce que l'un s'appelle Martial et l'autre Marcel. Donc, les deux prénoms commencent par Mars et ils les appelaient les Martiens. Mais ils commencent à deviner qu'il y a quelque chose de, qui va au-delà de ça. Et donc, en fait, l'enquête le, le, se fait par la rencontre pro, euh, successive de, des survivants, des gens qui ont connu cette famille ou des membres de la famille. Et il y a aussi un contact puisque quand il vient dans le village, euh, il passe toujours par Marseille pour voir des amis. Et, et il a une rencontre étrange avec une, une diseuse de bonne aventures, une, euh, une, une gitane, qui, euh, qui a aussi un rapport avec cette histoire. Et je, je pense que
1: c'est tout ce que j'ai envie de dire oui, oui, à l'histoire. Oui, bien sûr, de bien sûr. Bien sûr oui, 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 bien entendu. Oui, oui puisque... C'est ça, ce, euh, ce, cet écrivain sera l'héritier de l'histoire des Martiens et, justement, essaie de rassembler dans les pièces du puzzle. Et euh, voilà, c'est au cours donc d'une enquête euh, développée. La, euh, voilà. Pour la cinquième, euh, alors, la cinquième est particulièrement euh, euh, étonnante. Parce... Et la quatrième oui. La quatrième, La quatrième, c'est vrai. Il y a la quatrième. Oh, Merci. Euh, puisque. Là, on revient dans une ville que, qui t'est chère et que tu connais donc Paris. Hein. Euh, Paris, euh, à l'heure actuelle, où on, un jeune masseur kinésithérapeute, qui est, qui a un magnifique... Grâce au magnifique pouvoir de ses mains, euh, euh, reste, on va dire, il ne va pas euh, donc à une clientèle étonnante et à l'issue d'un événement euh, fortuit, il va prouver encore plus son son pouvoir euh, de son, son énorme pouvoir puisque en fait c'est euh, euh, on va dire que ces amours euh, contrariés avec une jeune fleuriste Juliette euh, le, le mèneront dans une voie totalement euh, surprenante oui c'est extraordinaire on peut dire. je pense que c'est le dernier que j'ai
2: écrit ou peut-être que c'est non c'est celui là c'est le plus le dernier euh, et oui, alors, en fait, ça se passe dans le quartier que j'habite euh, depuis dix ans. Mais quand j'ai écrit l'histoire, donc euh, j'ai habité seulement depuis un ou deux ans. Et euh, donc, c'est le quartier de la rue Montorgueil à Paris, tel qu'il qu était il y a dix ans. Parce que déjà, en dix ans, le quartier s'est beaucoup transformé. En fait, il s'est boboisé. Mais c'était encore en, en partie euh, le quartier traditionnel des Halles, avec une population qui restait de l'époque des Halles. Et donc il y a une série de petites dames, je les appelle des, des, des dames euh, âgées très sympathiques. Enfin, la plupart sont sympathiques. Il y en a une qui l'est euh, un peu moins, euh, mais euh, et qui deviennent des, des patientes, des clientes de ce jeune euh, kinésithérapeute, qui est quelqu'un de, donc qui a ce, ce don qu'il a découvert, en fait, il est d'origine de, de, berry jaune et son père est, euh, est euh, éleveur de chèvres dans le la, la, la berry. Et il a découvert le pouvoir de ses mains en, en soignant une chèvre qui avait une, une contraction musculaire. Et, euh, <rire> et, et, et ensuite, donc, il est allé à, à Genève <rire> faire des études de kinésithérapie. Et on vient s'installer dans ce quartier et c'est quelqu'un de très pur, de très innocent, mais qui a ce, ce don presque miraculeux, justement, et qui, qui, euh, et, et qui, qui tombe amoureux d'une manière très, très innocente et... et et je pense touchante d'une jeune fleuriste voilà. et donc ça, ça, ça peut résumer comme ça ça, ça fait bluet mais il euh, y, a, y a des éléments qui font que peut-être que c'est un peu plus oui, profond oui, oui, je, je, je l'espère oui, oui, oui,
1: oui. et d'ailleurs on peut penser que ses mains sont également euh, les substituts de, de, du souffle puisqu'en fait euh, il va être confronté à divers événements oui, c'est vrai, euh, qui vont l'induire et qui vont le diriger vers cela. Et, euh, et, et le lecteur découvrira qu'en fait les choses s'en approchent véritablement.
2: Oui, c'est ça. Et d'une certaine manière, on peut le lire simplement comme ça, mais on peut le lire aussi euh, un peu métaphoriquement. Et comme ça s'approche du souffle, et que pour moi le, la création littéraire, c'est quelque chose pour moi en tant qu'écrivain, en tout cas, j'ai l'impression d'être seulement un intermédiaire. Je travaille une matière, mais qui m'est soufflé d'ailleurs, ça vient d'ailleurs. Et, et du coup, euh, le souffle qu'il a dans ses mains, c'est un peu aussi comme le geste artistique, le geste euh, littéraire ou, ou cinématographique, c'est le, le geste de, de l'artiste.
1: Donc voilà, euh, abandonnons-la, Jocelyn. Et passons cette fois-ci vraiment au au cinquième récit. Euh, alors là, qui est plus le, un des récits, précisez-tu, le plus ancien. Euh, non, ce n'est pas le plus ancien, mais c'est le, euh, le plus, long, euh, le plus long. Le plus ancien, c'est les Martiens de Ménerve. Martien euh, et qui est euh, l'adaptation, on dira, ou peut-être euh, inspirée, oui, du, plutôt du inspirée, du, oui. euh, du lait de Marie de France, donc, euh, voilà. qui s'appelle Biscabère, euh, qui est euh, donc, un, on peut le dire, un loup-garou, n'est-ce pas mais dans, qui devient, dans ton, dans ton récit, un loup-garou qui fait de la résistance. Voilà, je
2: résume le, le récit comme ça. C'est l'histoire d'un loup-garou dans la résistance. Résumé comme ça, ça paraît drôle. Loufoque. Mais oui. loufoque, voilà. Mais c'est très sérieux. Et en même temps, c'est vraiment le résumé du, du sujet. Et c'est celui que les deux éditeurs auraient aimé euh, publier comme un roman. Mais ce n'est pas un roman, c'est un roman... Ça aurait pu devenir un roman. Si moi, j'étais un écrivain psychologique, par exemple, il y aurait eu des pages et des pages de développement psychologique et ça aurait été trois ou quatre fois plus long. Et dans ce cas, oui, ça aurait pu être publié comme un roman. Mais c'est plutôt... En fait, tous ces récits, pour moi, je n'aime pas qu'on les appelle des nouvelles parce que en France, la nouvelle, c'est vraiment un genre formaté. C'est La nouvelle à la française, en général, est très brève et elle, a, elle est très... Hum, euh, sa structure est très mécanique avec toujours une chute, une surprise à la fin. Et c'est donc, ces récits ne correspondent pas du tout à ça. C'est plutôt comme les récits euh, intermédiaires que, qui existent en, en anglais et en allemand, euh, comme les, les, les fictions, les des courtes fictions de Thomas Mann par exemple qui sont d'ailleurs celles que je préfère ou la métamorphose de Kafka ou certains euh, récits euh, en anglais en anglais il y a même un nom pour le genre ils appellent ça une nouvelle c'est pas un novel un roman ni short story euh, euh, nouvelle mais c'est quelque chose entre les deux et je, 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 vois, je le vois plutôt comme ça ce sont des des, des sujets qui auraient pu être développés comme des romans mais que j'ai préféré traiter comme ça avec une certaine concision. Et donc Bisclavé, effectivement, donc je me suis inspiré d'un lait de Marie de France, donc d'une œuvre du 13 siècle, euh, non, du 12e siècle, pardon, du 12e siècle. Euh, mais c'est voilà, ça se passe dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est très loin de, du oui. monde de Marie de France. Mais j'ai essayé de garder, euh, comme chez elle, ce rapport entre ce qui paraît euh, impossible, c'est-à-dire la transformation, la transformation, euh, euh,
1: l'icanthropie. voilà,
2: c'est ça, l Bon, Je, je n'y arrive pas, euh, mais euh, euh, donc euh, un, un loup-garou, selon Marie de France, je ne sais pas si c'est le cas, mais selon Marie de France, elle dit que Bisclavret, donc c'est le nom du personnage, mais elle dit que ça veut dire loup-garou en breton. Je ne sais pas s'il y a des bretonnons parmi vous. Mais bon, en tout cas, j'ai gardé le nom et j'ai gardé certains éléments de, de la trame. Oui. Mais bon, c'est tout à fait... Oui, bien sûr, tu en, en as fait,
1: fait vraiment toute autre chose, oui. oui. Voilà, je pense qu'on a assez parlé oui. de, du oui. sujet, en tout tu, cas. Voilà, oui, oui, bien sûr. oui, oui, oui. <rire> Voilà. Oui, bien écoutez, donc euh, voilà, euh, je crois qu'on euh, peut... Euh, diriger les, mic les micros vers vous si, bien sûr, pour prolonger davantage la conversation Eugène doit présenter euh, à 19h donc, et à 21h deux films à la Cinémathèque à nouveau euh, sera là jusqu'à demain tu repars de... oui, oui. Et
2: demain matin oui. Oui.
1: donc euh, mais euh, dans le temps qui nous reste et qui demeure, il peut bien sûr voilà échanger encore avec vous
0: ça touche le cinéma et la littérature, puisque j'ai vu mercredi votre film « Toutes les nuits », inspiré de l'éducation sentimentale. Et je voulais savoir, dans l'éducation sentimentale 1845, ce qui avait provoqué chez vous l'envie, le besoin de faire ce film que j'ai adoré. Et est-ce que ce serait, par hasard, vous voyez j'ai réfléchi, le, la scène du chien qui le poursuit, qui poursuit Jules, euh, et qu chien qu'on voit quand même dans le film, hein, très peu, quand il l'offre. à à oui. Vous voyez, Jules
2: bah, ah. bah, je, bah, je suis content que vous ayez aimé la, le film. Et,
0: vous l'avez euh, plus en tête
2: hein euh, oui, oui, mais non c'est très étrange, les gens cherchent toujours des... Vous aimez
0: le, un peu le mystérieux, alors c'est pour ça que je... Me...
2: C'est-à-dire que j'avais même oublié qui est dans le, le texte de Flaubert, qui, je ne je pense même pas que ce soit Flaubert qui a donné ce nom à ce texte. Donc, c est, c est, ça n'a rien à voir avec l'éducation sentimentale que je ne, je ne chercherai pas à adapter. C'est un texte de jeunesse qui n'a jamais terminé et qui a été publié au XXe siècle sous le titre La première éducation sentimentale. Mais, euh, effectivement, il y a un épisode avec un chien, mais j'avais complètement même oublié ça. C est, c est, euh, et le, le petit chien dans le, le film a tout, un, a tout à fait un autre rôle. Non, en fait, ce qui. Moi, je. Ne, je je ne ferai jamais une adaptation d'un roman d'abord et surtout pas d'un grand roman parce que je pense qu'un un roman c'est une chose, un film c'est une autre chose un cinéaste peut s'inspirer d'un texte littéraire pour créer sa propre chose. Mais dans ce cas, ce n'est pas une adaptation. L'adaptation, ça fait toujours penser que euh, c'est pour les lecteurs euh, paresseux et au lieu de lire un roman en deux heures, vous pouvez connaître l'histoire du roman. Euh, mais donc ça, ça ne m'intéresse pas. Ce, ce texte, comme c'est... J'aime beaucoup Flaubert. Flaubert est très important pour moi. Et euh, donc, il y avait une sorte de, de lien affectif et que euh, comme c'était un texte très imparfait et inachevé. Je ne me sentais pas euh, gêné par le fait juste de prendre quelques éléments et partir de là, comme j'ai pris pour Bisclavette quelques éléments dans ce, ce texte du XIIe siècle de Marie de France. Mais ce qui me touchait, en fait, il y avait deux choses qui m'ont touché dans ce récit qui ont fait que euh, j'avais songé d'abord même à faire un roman inspiré de ce texte très vaguement, qui se passerait dans, à l'époque où se passe le film. Mais finalement, j'ai décidé d'en faire un film. Et les, les deux éléments, l'un est très important, l'autre, c'est presque superficiel. C'est l'idée de ces deux, ces deux amis qui, qui sont presque aux antipodes. Ils sont complètement différents l'un de l'autre, mais que chacun contient ce qu'est ce qu l'autre. Et c'est pour ça qu'il euh, y a cette dépendance, en quelque sorte, euh, c'est qu'il euh, trouve chez l'autre quelque chose qui est en lui, mais qui, qui est une, une réalité cachée euh, qui, qui est, dont il a besoin, mais qui n'est pas ce qui se voit. Donc il y avait cet élément-là. Et l'autre, c'était simplement que Flaubert, qui, qui était tellement exact sur les descriptions des lieux, et des, des choses, des personnes, etc. Quand il devait décrire une ville en province, il faisait un voyage dans la ville, etc. Mais là, très jeune homme, quand il a écrit ça, il fait partir, les deux, Henri et Émilie, il les fait partir à la Nouvelle-York, et il n'avait jamais vu la Nouvelle-York. Et donc, il présente la Nouvelle-York comme... Tout d'un coup, c'est très antiflaubertien parce que c'est une ville qui est comme dans un rêve, qui, qui n'a pas de réalité matérielle. Et moi, j'ai vécu euh, ma, mon enfance et ma première jeunesse dans cette ville, mais c'était pareil pour moi. C'était uh, une ville euh, concrète, mais qui, qui avait quelque chose d'un rêve puisque pour moi, ce n'était pas la réalité. La réalité était en Europe, que je n'avais pas vu encore, mais que je ne connaissais que par la culture, mais euh, c'est donc voilà, c'est quelque chose qui m'a touché, qui a fait que euh, je suis parti de ce texte pour, pour faire ce film. Mais ça n'a rien à voir avec les chiens. <rire> je suis désolé.
3: Bonjour. Euh, vous aviez dit à la séance de présentation de la religieuse portugaise que c'était votre film préféré. Et je voulais savoir si, par exemple, pour les...
2: Trucs, euh, moi, j'entends, mais je ne sais ah, pas si on entend euh, dans le fond. Je voulais,
3: je voulais sa... En fait, vous disiez de la religieuse portugaise hein, que c'était votre film préféré. Et je voulais savoir si euh, vous aviez un, un livre à conseiller pour les personnes qui viennent de votre oeuvre cinématographique pour aborder justement votre oeuvre littéraire.
2: Par rapport à mon oeuvre cinématographique Pas forcément.
3: Juste ah. euh, un point d'entrée ou euh, euh, un livre que vous, que vous préférez pour euh, diverses raisons, en fait
2: mais mais ça me un livre que j'aime euh...
3: ah non pardon un que vous avez écrit excusez-moi ah
2: pardon je n'ai je n'ai pas compris euh... Ça, je, mes romans, C'est-à-dire que mes films, je reste en contact avec mes films. Je ne les vois pas tous les jours, mais il y a des occasions. La religieuse portugaise, par exemple, il y a eu une rétrospective à, en octobre à Arsenal, à Berlin. et euh, Donc, je, je ne restais pas dans la salle pour les films, sauf le, la religieuse portugaise, une projection en pellicule. Je ne pouvais pas résister. Donc, je, je l'ai revu. Mais mes romans, en fait, euh, une fois que je les ai et que j'ai corrigé des épreuves, je ne les relis jamais. Peut-être un jour, je ferai ça. Mais du coup, euh, mes romans sont très... Hum, disons que... Un de, un, un de mes romans, que pour le, lequel, oui, j'ai une certaine affection, et je pense que ça parle de choses très importantes par rapport au monde contemporain, c'est un roman qui s'appelle « La communauté universelle », publié chez Gallimard, et c'est sur, en fait, la spiritualité dans le, le monde contemporain et sa et rapport aux traditions religieuses. Et c'est un, un roman euh, qui est assez facile à lire puisque tout est écrit au présent, euh, mais qui est un peu complexe en même temps puisqu'il y a plusieurs narrateurs. Et c'est structuré comme une tragédie grecque. Il y a les, toutes les parties d'une tragédie grecque. Euh, mais voilà où... Euh, il y a aussi La bataille de Roncevaux, euh, qui est donc mon premier roman qui se passe au Pays basque. C'est aussi chez Gallimard. Et avec un personnage que je, moi, je trouve assez attachant. Euh, et, et un autre roman basque aussi, et, et là, j'arrête, je ne vais pas nommer tous mes romans, mais euh, la, mon troisième roman basque publié qui s'appelle Les voix de la nuit chez Robert Laffont. Et c'est... Euh, c'est le Pays Basque, mais comme microcosme, de, un peu comme la Lettonie dont on parlait, euh, c'est-à-dire un microcosme qui, qui, a, qui porte tout le poids de, toute la, de, la, de la destruction de la civilisation européenne pendant le XXe siècle et, que, et aussi le, sur le poids de, du passé dans le présent. Donc voilà, si, si vous voulez commencer à lire mes romans, oui, je, je commencerai par ces trois.
3: D'accord, merci beaucoup. Et, de, et du coup, d'où vient cet intérêt pour les Pays Basques Que vous expliquiez votre fascination pour Lisbonne et tout à l'heure pour euh, la Lettonie
2: C'est un peu comme avec le Portugal, c'est quelque chose que je ne cherche pas à comprendre et qui, qui est qui est moins ancien un peu que, que le Portugal, parce qu'en fait, j'ai découvert le Pays Basque seulement en 2002, euh, lors du tournage de Le Monde Vivant, dont une partie a été tournée dans la Soule, autour de Moléon. Et il y avait quelque chose de... C'est parce que c'est une culture très, très originale qui a réussi à survivre depuis 2000 ans. Euh, depuis 2000 ans, c'est un, un pays qui est colonisé, qui, qui, qui n'a pas de d'existence de, politique et, euh, et qui a réussi quand même à survivre et à conserver sa culture qui pourrait servir, à mon avis, de contre-modèle pour la civilisation européenne actuellement. D'ailleurs, j'ai écrit un, un livre qui est un peu noyé, c'est un essai qui s'appelle « La leçon basque ». mais euh, il devait être publié comme un livre normal, mais j'ai eu un gros problème avec l'éditeur. Et du coup, il était publié publié dans un livre DVD avec le DVD de Faire la parole, mon documentaire sur les Basques. Mais ce n'est même pas annoncé sur la couverture. Donc, les gens achètent éventuellement le DVD et découvrent qu'il y a un livre dedans. Mais c'est une exploration de l'originalité de la culture basque. Et puis, je le propose comme un modèle par rapport à la... À l'état actuel de la civilisation européenne. Bon, si oui. vous, voulez, vous voulez voir les films, donc, euh, il y a « Faire la parole », c'est à 19h. Euh, c'est donc le documentaire sur les Basques. Et puis, à 21h, il y a hum, « La Sapienza », un film qui se passe en Italie.
4: Merci Eugène, si tu me permets un mot, parce que je me suis fait un peu déborder par ta ponctualité. <rire> 16h pile, je suis arrivé à 15h59, c'était trop tard. Jacques Danton avait commencé à discuter avec toi. Merci Jacques d'accompagner à nouveau, c'est de multiples fois Eugène Green, pour qui tu as une affection toute particulière, mais cette affection, nous la partageons tous, et je ne vais pas citer le side, mais enfin, on est parti peu nombreux et finalement, au port, on va arriver de plus en plus nombreux, donc merci d'avoir été si nombreux ce soir, et au cinéma hier, c'était formidable, merci pour d'ailleurs le 19h, le 23h, <rire> qui est aussi, qui nous a fait coucher bien tard, certes, mais c'était passionnant, euh, merci pour ta présence et la, une certaine fidélité à, à Toulouse, à la librairie, où tu es, tu le sais, le, le bienvenu depuis, depuis ton premier livre, et qui au, correspond aussi à ton premier film. Je crois qu'il y a eu une forme... C'était C'était la même année et, on, et on, on avait continué par la projection de toutes les nuits au, au cratère. Voilà, il y a eu une forme d'émerveillement à te retrouver. Et je veux dire que moi, je suis très heureux que tu sois avec nous chaque fois parce que je crois que tu es peut-être un des plus grands artistes de, de ces... Non, mais c'est vrai, il faut, faut le dire. Et, et, et à la fois écrivain et cinéaste. Voilà, ce sont des moments... Inouï. Merci donc de, de, nous les donner. Merci encore. Merci pour les films de, encore de tout à l'heure. Et puis ta présence. Euh... Bon, merci à toutes et à tous et à tout à l'heure à la cinématique.
0: C'était Eugène Green à la librairie Ombre Blanche, samedi 6 avril 2019, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Les interstices du temps » et de la rétrospective qui lui était consacrée à la Cinémathèque de Toulouse du 3 au 7 avril.